0: Er ist der König, der König der Juden, der König der Völker, König der Gerechtigkeit, König des Zeitalters, König des Himmels und König der Herrlichkeit, König der Könige und Herr der Herren. Kennst du ihn? David sagte. Die Himmel erklären die Herrlichkeit Gottes und der Himmel ruft die Werke seiner Hände aus. Er ist der Einzige, bei dem es kein Maß und keine Grenzen gibt. Seine grenzenlose Liebe auszudrücken, kein so noch so weit Teleskop kann die Küsten seiner uferlosen Versorgung sichtbar machen. Keine Mauern kann ihn davon abhalten, seinen Segen auszugießen. Er ist immerwährend stark, völlig ehrlich, ewig beständig, unsterblich, gnadenvoll, absolut mächtig, unparteiisch, gnädig. Das ist mein König. Er ist der Gottessohn, der Retter der Sünder. Er ist das Kernstück der Zivilisation. Er steht allein für sich. Er ist gewaltig, einzigartig, ohne ohnegleichen nie dagewesen. Er ist das Höchste, er ist herausragend. Er ist der höchste Gedanke der Literatur, die höchste Persönlichkeit der Philosophie, das höchste Problem der hohen Kritik. Er ist die fundamentale Doktrin jeder Wahrheitslehre. Er ist die Hauptnotwendigkeit der Religion. Und das Wunder aller Zeitalter. Er ist der Einzige, der allen unseren Nöten gleichzeitig abhelfen kann. Er ist mein König. Er gibt den Schwachen Kraft. Er ist dafür die Versuchten und Geprüften. Er hat Mitgefühl und er rettet. Er schützt und er leitet. Er heilt die Kranken und reinigt die Aussätzigen. Er vergibt Sünden und er lässt Schulden. Er befreit die Gefangenen, er verteidigt die Schwachen. Er segnet die Kinder, er dient den Unglücklichen, beachtet die Alten. Er belohnt die Sorgfältigen und schmückt die Sanftmütigen. Kennst du ihn? Kennst du ihn? Wie heißt er denn? Jesus mein König ist der König der Erkenntnis, die Quelle aller Weisheit, die Tür der Befreiung, der Pfad des Friedens, die Schiene der Gerechtigkeit, der Königsweg der Gerechtigkeit, das Tor zur Herrlichkeit, der Herr der Mächtigen, der Anführer, der Eroberer, das Haupt der Helden der Leiter, der Gesetzgeber, der Aufseher, der Überwinder, der Herrscher, der Herrscher, der Prinz, der Prinzen, der König, der Könige, der Herr aller Herren, das ist mein König. Sein Amt ist vielfältig, seine Verheißung gewiss, Licht ist ohne Gleichen, seine Güte ist ohne Grenzen. Seine Gnade währt für ewig. Seine Liebe ändert sich nicht. Sein Wort ist genug, seine Gnade reicht aus. Seine Herrschaft ist gerecht, sein Joch ist sanft, seine Last ist leicht. Ich wollte, ich könnte ihn euch beschreiben. Er ist unbeschreiblich, unbegreiflich, unsichtbar, unwiderstehlich. Das ist mein König. Die Himmel aller Himmel können ihn nicht fassen und schon gar nicht erklären. Du kannst ihn nicht aus deinen Gedanken vertreiben und du kannst ihn nicht abschütteln. Du kannst ihn nicht überleben und du kannst nicht ohne ihn leben. Die Pharisäer konnten ihn nicht abhalten und sie konnten ihn auch nicht aufhalten. Pilatus konnte keine Schuld an ihm finden und die Zeugen konnten gegen ihn nicht übereinstimmen. Herodes konnte ihn nicht umbringen, der Tod konnte ihn nicht festhalten. Kennst du ihn? Er war schon immer und wird immer sein. Er hat keinen Vorgänger und keinen Nachfolger. Da ist keiner vor ihm und da wird keiner nach ihm sein. Du kannst ihn nicht einsperren, du kannst nicht zurücktreten. Sein ist das Reich. Und die Kraft und die Herrlichkeit für immer und immer und immer und immer. Und wie lange ist das? Für ewig. Er ist der König. Amen. Ist er dein König? Über ihn möchte ich heute predigen, über ihn, den König, denn es gibt keinen anderen. Er war schon immer und er wird immer sein und das möchte ich euch heute erzählen. Er war am Anfang, bevor überhaupt ein Planet am Himmel war, er war vor allem anderen, wisst ihr das? Wenn ich Menschen frage, bei der Schöpfung, was hat Gott zuerst geschaffen? Die sagen immer, die Sonne, die Erde. Ich sage, nein, Jesus. Jesus war zuerst. So sagt es die Schrift im Kolosse 1,17. Er ist schon da gewesen vor der Schöpfung aller Dinge. Und das ganze Weltall wird durch sein Dasein erhalten. Könnt ihr euch diese Dimension vorstellen? Oh, jetzt habe ich das Bild noch nicht da. Er ist schon da gewesen, vor aller Schöpfung aller Dinge und das ganze Weltall wird durch sein Dasein erhalten. Wie gewaltig ist das denn? Wie gewaltig ist das denn? Jesus ist der zuerst Geborene, sagt die Schrift. Er ist aus Gott heraus. Und so sagt sie es, er ist geboren. Und alles, alle Schöpfung und noch viel mehr ist aus ihm gekommen. Und Wir sehen das, wenn wir uns den gesamten Bibelabschnitt uns anschauen. Er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Und er geboren als alle Geschöpfe. Denn in ihm ist alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist. Das Sichtbare und das Unsichtbare. Throne, Herrschaften, Fürstentümer und Gewalten. Alles ist durch ihn und für ihn geschaffen. Er ist schon da gewesen, vor der Schöpfung aller Dinge. Und das ganze Weltall wird durch sein Dasein erhalten. Das ist der König. Über allem. Eine Dimension, die unseren Verstand sprengt die wir gar nicht fassen können. Und so sagt die Bibel am Anfang, lasst uns Menschen machen. Gott spricht von sich in der Mehrheit. Was meint, dass da Vater, Sohn und Geist schon beteiligt waren zusammen, in einer völligen Symbiose, als eins miteinander gewirkt haben. Gott, der Vater, Gott, der Sohn, Gott, der Heilige Geist, zusammen, in einer Person. Gott schafft, durch ihn, durch Christus, durch den König. Und dann, was ist dann geschehen? Ihr kennt die Geschichte zum Teil. Die Menschen lebten im Paradies in völliger Harmonie, miteinander, mit der Schöpfung, mit dem gegenwärtigen Gott. Es war harmonisch. Es war eins, es funktionierte. Doch diese Beziehung zwischen Gott und Mensch im Paradies zerbricht. Aufgrund des Misstrauens. Das war die Ursache. Misstrauen ist die Ursache der Sünde. Denn vor dem Sündenfall war das Misstrauen in den liebenden Vater, dass er es gut meint. Misstrauen zerstört immer Beziehung. Immer. Zerstört Ehen, zerstört Freundschaften. Misstrauen zerstört immer. Und so können wir sehen, als bei Adam und Eva der Misstrauen entstand, war es zur Sünde ausführen nur ein Schritt. Das Misstrauen war der Schritt davor. Dass der Teufel sagen konnte, hat Gott wirklich gesagt, er hat das Misstrauen gesät und sie haben es angenommen. Und als sie es annahmen, wurde es Praxis. Da aßen sie die verbotene Frucht. Das ist dann die Ausführung des Misstrauens, das Zerbruchmoment. Eigentlich ist es schon vorher kaputt gewesen. Ein Schritt davor. Und so ist Misstrauen etwas ganz Gefährliches. Im Bild der Schlange kam die Frage in ihr Leben rein, sollte es Gott wirklich gut meinen mit mir? Hast du dich das auch schon mal gefragt? Meint es Gott wirklich gut? Oder warum muss das alles gerade sein, was ich so habe? Wer dem Misstrauen Gedanken in sich Nährboden gibt, wer es zulässt, wird erleben, dass der Glaube kleiner wird dass da etwas zerbricht und kaputt geht. Zweifel nie an der Liebe Gottes zu dir und schmeiß Gedanken, die in eine andere Richtung weisen, hinaus. Und dann kommt es im Paradies zu diesem bekannten Sündenfall und das Geschöpf Mensch muss die Gegenwart Gottes verlassen. Das war der Kern des Herauswurfs aus dem Paradies. Geschöpf Mensch muss Gegenwart Gottes verlassen und lebt danach abgetrennt von der Gnade Gottes, abgetrennt von seiner Fürsorge, von seinem Schutz und muss sein Leben selber in die Hand nehmen. Er muss sich selbst versorgen, um seine Angelegenheiten selber kümmern. Vorher war er versorgt, es war alles gut. Gnade heißt, Gott kümmert sich. Wenn ich hinaustrete, bin ich der, der mich kümmern muss. Und wir sehen es an der Geschichte, die danach folgt, dass die Botschaft von dem Vater irgendwie verloren geht, irgendwie nicht mehr bekannt ist. Dieses Wissen ging verloren. Da ist einer im Himmel, der eigentlich auf dich wartet. Da ist etwas, das eigentlich Sehnsucht nach hat und dir. Doch über Jahre, Jahrzehnte vermisst Gott sein Geschöpf so sehr, dass er immer wieder Versuche unternimmt, Beziehungen wiederherzustellen. Aber nichts fruchtet. Es gab viele Versuche. Und so entschließt er sich, selber zu den Menschen wiederzugehen. Er ist der verlorene Vater, der den verlorenen Sohn suchen geht. In der Person Jesus. Denn so sagt es die Schrift: Gott war ganz in Christus, als er auf die Welt kam. Kolosser 2,9 ist es. In ihm, also Jesus, wohnt die ganze Fülle Gottes oder der Gottheit, das ist eine alte Übersetzung. Leibhaftig. In ihm wohnte die ganze Fülle Gottes. Wir können nicht sagen, da ist irgendwo Gott im Himmel und, und Jesus ist halt der Sohn, das ist dann irgendwie so ein bisschen minderwertig. Sondern Gott war ganz in Christus. Ganz. Da ist nicht ein bisschen zurückgeblieben. Und so ist Gott zu den Menschen gegangen. Er hat sie gesucht und er hat sich ihnen wie neu vorgestellt, sich neu bekannt gemacht. Er wollte ihnen zeigen, wie er wirklich ist, er wollte um ihr Herz werben, ihnen zeigen, dass er gnädig und barmherzig ist. Ein liebender Vater, die Gleichnisse von Jesus, die er dem Volk damals erzählt hat, waren ein einziges Beispiel. Er wollte ihnen ein neues Bild von Gott geben. Gott ist anders. Zweitens, er wollte wieder Gemeinschaft haben. Gott wollte Gemeinschaft haben mit seinem Geschöpf. Darum ist er in Jesus gekommen. Endlich wieder in Beziehung sein zum Mensch. Und drittens, er wollte einen Weg schaffen zur dauerhaften Gemeinschaft. Dass das, was trennt, hinweggenommen wird. Und man könnte salopp sagen, Gott hatte keinen Bock mehr darauf, allein im Himmel zu sein. Die Engel reichten ihm nicht. Er wollte dich dabei haben. Er hat dich vermisst. Und deswegen ist er gekommen. So viele leere Wohnungen und keiner da. Stell dir mal vor, du baust ein Riesenhaus und kriegst keine Mieter. Und so ähnlich hat sich, muss sich Gott im Himmel vorgekommen sein. Alles ist parat, sie könnten kommen und keiner da. Und so macht er sich auf und streckt die Hand aus und sagt, komm, ich sehne mich nach dir. So schreibt der Johannes Jünger, dass Gott selber in der Person Jesus auf die Erde kam. Und er beschreibt es in ganz kraftvollen Worten, Johannes. Er sagte, der Gnade Gottes wurde wie ein fleischlicher Körper übergestülpt. Die Gnade ist durch Jesus Christus geworden, Johannes 1. Und die Person, die den Himmel das Wort nennt, und so wird Jesus im Himmel genannt, bekam Fleisch angetan und wurde Mensch und wohnte unter uns. Das ist das, was Johannes beschreibt. Durch Jesus hat jeder Mensch wieder die Möglichkeit, das, was Adam und Eva im Paradies verwirkt haben, dort wieder in Beziehung zu treten, wieder neu zu erleben, die Beziehung zu Gott neu zu erleben. Im Paradies die verlorene alltägliche Gegenwart Gottes wieder neu zu erleben. Im Paradies verlorene, umfassende Versorgung und Fürsorge Gottes wieder neu zu erleben. Im Paradies verlorene Leitung und Schutz wieder neu zu erleben. Es geht wieder. Alles, was im Paradies verloren ging, ist wieder zugänglich in Jesus. Jetzt und hier. Es beginnt heute. Nicht erst am Ende deines Lebens. Heute. Heute ist der Tag. So schreibt Johannes selber dazu. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, sagt Jesus, wer meinem Wort gehorcht und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat, der hat ewiges Leben, kommt in kein Gericht. Er ist vielmehr bereits vom Tod durchgedrungen in das Leben. Er ist bereits. Seht ihr das? Du wirst... Wenn du anfängst, mit Jesus auf den Weg zu kommen, gehimmelt, Connection in Himmel, da läuft eine Dauertelefonleitung, eine Dauerverbindung. Nicht so schwach wie meine Internetleitung zu Hause, da kämpft man nicht mit, sondern die ist stabil. Jetzt schon mit dem Himmel fest verbunden. Für immer und ewig sein dem himmlischen Vater, da im Himmel, hier auf Erden, gleichermaßen verbunden. Da kommt keine Beurteilung nach deinem Lebenswerk am Ende deiner Tage, wo jemand fragt, Na, war der wohl gut genug, dürfen wir den reinlassen? Dieser Petrus am Himmelseingang auf der ersten Wolke gleich oben, der dann da sitzt mit seinem großen Buch und nachschaut, ob er dich denn reinlassen darf, das ist Comic, das ist Comic. Die Wirklichkeit ist, Jesus sagt, endlich bist du da. Ich habe mich so nach dir gesehnt. Das ist die Wirklichkeit, auf die wir hinleben. Wer jetzt mit Gott verbunden wird, ist für immer und ewig sein. Unauflöslich. Und so hält Jesus dir diese Einladung entgegen und sagt, komm, hier ist meine Hand, kommst du mit. Magst du mich kennenlernen? Magst du mit mir auf den Weg kommen? Und diese Frage stelle ich heute Morgen. Willst du den Himmel beginnend heute? Boah. Es gibt mehr. Es gibt definitiv mehr. Und ich erzähle euch jetzt, wie das praktisch geht. Es gibt nämlich so ein bisschen... Ähm, wie so eine Tür, wo ich den Griff in die Hand nehmen muss, damit ich durch die Tür gehen kann. Und Das Erste ist, die Einsicht, in meiner natürlichen Art bin ich nicht gut genug für den Himmel. In meiner natürlichen Art bin ich eigentlich nicht gut genug. Wenn Gott nur die Guten reinlässt, dann bin ich bestimmt derjenige, der ganz sicher draußen vorbleibt. Es ist so, wie es ist. Und Leute, selbst wenn ich jetzt heute die Erkenntnis hätte und ich würde den Rest meines Lebens gut sein, ich wäre immer noch nicht gut genug. Das sagt die Schrift schon. Keiner ist gut genug. Die Latte liegt so hoch, dass kein Hochspringer drüber springen kann. Es ist zu viel im Leben vorgefallen. Und ich habe mir dann mal überlegt, wenn man so diese Erkenntnis am Anfang seines Lebens hätte, so schon im Kindesalter und sich sein ganzes Leben anstrengt und das auch durchhält, ich glaube, nicht mal dann würde es reichen. Weil irgendwann hat jeder einen bösen Gedanken oder schlechte Gefühle oder irgendetwas, wo es nicht reicht und plötzlich ist dann doch Öppis da. Ich glaube, keiner kann es schaffen. Und so sagt es Paulus auch in der Schrift. Niemand ist gut genug. Keiner. Es ist zu viel im menschlichen Herzen, dass es nicht reicht. Und darum ist Jesus auf Golgatha gestorben. Darum ist Jesus auf Golgatha gestorben, um all das hinwegzunehmen, was uns trennt von Gott. Durch ihn, kann Gott dir und mir gnädig sein. Durch ihn kann er uns annehmen. Durch ihn sind wir plötzlich doch okay. Durch ihn. Vergebung durch Christus und Annahme beim Vater. Ich lade dich ein. Sag Gott das doch einmal. Sprich es doch mal in einem Gebet aus. Sag es doch mit deinen Worten. Danke, dass du mir in Jesus vergeben hast. Danke. Danke für deine Gnade in Christus. Danke. Und dann beginn auf die Gnade Gottes in Christus zu vertrauen. Dass er ausreicht. Das ist doch der Schlüssel. Jesus sagt, jeder, der ihm und den, der ihn gesandt hat, vertraut, ist gerettet. Darum geht es doch. Und dann beginn mit Vertrauen. Vertrauen, dass Gott genug ist, dass Christo Opfer am Kreuz genug ist, dass es reicht. Und So wachsen wir in ein Vertrauen auf Gott hinein. Und dann versuch dich nicht selber besser zu machen als du bist. Das ist so eine christliche Krankheit. Irgendwann haben wir den Versuch alle mal drauf, dass wir versuchen, uns heiliger zu machen und sündloser zu machen, als wir sind, uns gerechter zu machen, als Jesus uns machen kann. Und all diese Versuche scheitern kläglich, manchmal kurz, manchmal lang, manchmal dauert es Jahre. Aber sie scheitern, immer, irgendwann. Wir sind völlig abhängig davon, dass wir auf Christus vertrauen. Er ist genug, nicht wir. Keiner reicht. Keiner reicht. Und dann lass dich ein. Lass dich ein darauf, dich leiten zu lassen. Denn das sagt die Schrift. Die, die sich vom Heiligen Geist leiten lassen, die sind Gottes Kinder. Römer 8,14 Denn alle, die sich von Gottes Geist leiten lassen, sind, hier steht noch Söhne, eigentlich heißt es Kinder Gottes. Das ist ein Kernmerkmal. Die, die sich auf Christus vertrauen, werden geleitet. Und sie lassen sich leiten. Im Alltag, im normalen Geschehen, dort, wo sie sind. Wisst ihr, als ich diese Predigtserie begonnen habe zu schreiben, hatte ich eigentlich ein ganz klares Bild, was ich sagen muss und wie ich es aufbaue und welche Themen wann kommen, wie man das ein bisschen strukturieren kann auch. Und dann habe ich die Dreiviertel fertig und merke, es geht in eine andere Richtung. Plötzlich kommt da was Neues rein. Plötzlich merke ich, Gott möchte was anderes gesagt haben. Und ich suche seine Leitung. Ich versuche mich leiten zu lassen, auch in solchen Dingen. Und ich glaube, dass Gott mit jedem von uns in seinem Alltag unterwegs ist und ihn an seiner Hand leiten lassen möchte. Gott möchte mit dir unterwegs sein. Im ganz normalen Geschehen. Und dann beginnt er in dir zu wirken. Er nennt es den Heiligen Geist in dir. Er beginnt in deine Gefühle zu reden, in deine Gedanken, beginnt dich zu verändern, deine Einstellungen, dein Herz. Redet in deinen Träumen, vielleicht begegnet dir ja sogar mal ein Engel, wer weiß. Aber Gott ist ganz aktiv mit dir unterwegs, mit jedem Einzelnen von uns. um dich innerlich zu heilen, dein Herz neu zu machen und dir ein ganz neues Leben zu geben. Und du wirst es erleben, wenn du dich auf den Weg einlässt. Du wirst es erleben. Kommst du mit? Kommst du mit? Auf diese Abenteuerreise? Dann vertraue auf die Gnade Gottes in Christus.